0: Neulich habe ich einen Artikel gelesen, in dem stand, dass Frauen gar keine Chefinnen sein wollen. Naja, wer hat schon Bock auf dieses Alpha-Wolf-Gerangel, beziehungsweise wie soll man damit umgehen? Die Quintessenz des Artikels war, dass viele zwar Führungskraft sein wollen, aber die wenigsten haben Bock auf brutale Arbeitszeiten, eben dieses Alpha-Wolf-Gerangel und eine Unternehmenskultur, an die sie sich anpassen sollen, aber in der sie eben nicht mitgestalten können. Dass sich also auf Führungsebene in Unternehmen signifikant etwas ändern muss, sodass Frauen bzw. Nicht-Alpha-Wölfe auch Chefin-Chef sein wollen, ist uns alle zwar schon längst klar, aber haben wir die Zeit dafür? Das heutige Interview dreht sich darum, wie Menschen, die keinen Bock auf Alphatiergehabe haben, trotzdem Führungskraft werden können und was vor allem Frauen brauchen, um als Chefin erfolgreich zu sein. Unsere heutige Expertin Janina Tiedemann verrät dir, wie. Herzlich willkommen, Janina.
1: Moin, Bastian.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um
1: Bewerbung und Karriere.
0: Ja, Ladies and Gentlemen, ich freue mich sehr auf das Interview heute mit Janina. Wir hatten nämlich im Vorgespräch schon über das Thema Alphatier und Umgang mit Alphatieren gesprochen. Und das wird auf jeden Fall mega spannend für dich. Und ähm, nochmal an dich, Janina. Geht es dir gut? Freust du dich?
1: Mir geht es wunderbar, per Definition. <lacht>
0: Sehr schön, klasse. Für dich erstmal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die äh, Anmoderation und zwar Janina Tiedermann stärkt als Trainerin und Speakerin Frauen für berufliche, verbandliche und politische Führungspositionen. Zudem ist sie angestellt als Strategieberaterin im Bereich Personal bei Conti, einem DAX-30-Konzern in der Automobilbranche, Hashtag Männerdomäne, und selbstständige Moderatorin. Vielseitige Erfahrungen sammelte sie in Indien, China, Korea und in den USA. Sie ist Co-Autorin des Amazon-Bestsellers Weiblich Erfolgreich – Wie Frauen ihren Weg gehen. Nach ihren Studienabschlüssen in Wirtschaftswissenschaften und International Management arbeitete sie einige Jahre als Unternehmensberaterin für KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, mit den Schwerpunkten Strategie und Finanzierung. Besonders am Herzen liegt ihr die Interessensvertretung. Ihre prägendste Erfahrung war ihre Position als Landesvorsitzende eines Verbandes mit rund 10.000 Mitgliedern. Ich bin sehr gespannt, was das wohl war. Seit 20 Jahren engagiert sie sich in unterschiedlichen Ehrenämtern von Orts- bis Bundesebene. Anpacken statt Rumschnacken lautet ihr Motto. Sie ist typisch Norddeutsch, sagt somit den ganzen Tag über Moin, das haben wir eben schon erlebt, und hat sofort gute Laune, wenn jemand platt schnackt. Ihr Motto? Anpacken statt Rumschnacken. Jo. <lacht> jo und Moin, cool. Janina, habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Ne, wunderbar, ne? das ist schon mehr als Norddeutscher äh, durchschnittlich äh, reden würde. <lacht>
0: Es könnte vielleicht sein, dass Janina heute ein bisschen überfordert sein wird von mir, weil, ähm, naja, ihr kennt das ja auch schon, berufbar mit mehreren Podcasts. Ich rede ja auch ganz gerne. ich bin gerne. viele
1: Schmerzen gewohnt, das kriegen
0: wir hin. <lacht> viele Schmerzen, jetzt geht aber los hier. <lacht> ähm, du, wir hatten es gerade schon gehört in der Anmoderation. Deine prägendste Erfahrung war die Position als Landesvorsitzende. Janina, nimm uns doch mal mit in diese Situation. Warum war das eine deiner prägendsten Erfahrungen überhaupt?
1: Weil ich da nie total, oder den totalen Gestaltungsspielraum hatte. Ich wurde auch bei meinem jetzigen Arbeitgeber Conti im Bewerbungsgespräch gefragt, sag, erzähl mal über deine Position als Unternehmensberaterin, habe ich ganz nüchtern fachlich Dinge erzählt. Und dann sagten sie, ja, und äh, Landesvorsitzende bei der Landjugend, äh, wie, wie war das? Und dann sag, gucken die mich an und sagen, was ist gerade passiert? Weil wenn ich von etwas richtig begeistert bin, dann verfalle ich in so einen äh, derben Plattdeutsch-Norddeutsch-Dialekt. Die sagten auch, das wäre, als wenn jemand einen Schalter umgelegt hätte. Was, was da der Hintergrund war, weil ich da ja, ähm, ja wirklich für gebrannt habe. Und das Spannende dort war wirklich, es gestalten zu können. Als Landesvorsitzender konnte ich äh, sagen, in diese, jene Richtung wollen wir. Ich hatte Projektideen, wo ich sagte, Leute, ich weiß, es ist komplett bescheuert. Das äh, ist zeitlich eine absolute Herausforderung, aber wir wollen das jetzt machen. Und wenn dann da Leute sind, die sagen, das stimmt, das ist total äh, nett ausgedrückt herausfordernd, aber wir finden das toll und wir machen das jetzt und Ärmel hochkrempelt und ja, dies einfach einfach machen, nicht lang diskutieren, nicht so viel abstimmen, sondern sagen, wir setzen das jetzt um, Punkt und dann zu sehen, dass so viele Leute dabei sind mit voller Motivation, das war einfach ganz große Klasse.
0: Dann hast du ja wirklich mal einen richtig coolen Start gehabt, ne? weil viele, die jetzt zugehört haben, haben gedacht, okay, jetzt kommt irgendwie sowas wie äh, ne? keiner wollte da irgendwie mitreißen, mitmachen, keiner hatte Lust sich zu beteiligen. Glaubst du vielleicht, dass du einfach es irgendwie anders gemacht hast, weshalb von Anfang an die Menschen auch direkt Feuer und Flamme gewesen sind.
1: Ich glaube, die innere Einstellung ist dort extrem entscheidend. Also ich bin ja viel im Verbandsbereich auch unterwegs und wenn ich da manchmal Verbandsvorsitzende sehe, die sich dann beschweren und sagen, ja, und es kommt ja keiner und wenn ich frage, wer mitmachen will, und na hm, gut, wenn ich da mit, mit dieser Energie reingehe, dann wird das auch schwierig. Aber wenn ich sage, Leute, nicht also nicht dieses, ja, wir müssen das und einmal im Jahr und ihr wisst, sonst macht das keiner. Ich sag, Leute, das ist unsere Chance und wir können uns hier präsentieren und da mit Motivation reingeht, dann strahlt das auch auf die anderen Leute ab. Also wenn ich da selber Lust zu habe, dann schaffe ich es in den meisten Fällen auch mit Streiter dort zu gewinnen.
0: Vor allem, weißt du, wenn du diese, du hast es ja gerade schon gesagt, in diesem Vorstellungsgespräch hast du natürlich auch total gebrannt und hast selber schon davon erzählt, also in dem Moment damals ja auch total dafür gebrannt. Aber was ist mit Menschen, die eigentlich für die Sache brennen, aber halt immer wieder dann die Steine äh, in den Weg gelegt bekommen, vielleicht weil sie nicht dieses Auftreten haben oder dieses dafür, also nicht so richtig dafür brennen können, weil sie einfach nicht dieser Typ sind. Äh, haben die dann einfach gar keine Chance oder, oder was, was kann man denen mitgeben?
1: Also die, dieses Brennen, das kann ja auch ich sag mal innerlich stattfinden. Ne? Ich bin, bin jetzt für den Norddeutschen auch gerade sehr äh, euphorisch also das kannst du ja auch als ruhiger Mensch machen. Ne? Das bedeutet nicht, ich muss da immer noch nach draußen mitgehen. Ich glaube, diese, diese innere Einstellung und auch dieses Selbstvertrauen, ja, ich, ich kann das und ich werde da Leute finden, die mich unterstützen werden, das ist da wirklich extrem entscheidend. Und wenn ich diese Einstellung habe, dann wirke ich auch anders nach außen. Das heißt nicht, ich muss die absolut charismatische Persönlichkeit sein, die immer auf einer Bühne steht. Ich kenne ganz viele ruhige Leute, die aber so eine Wahnsinnsgelassenheit haben, so eine Ruhe ausstrahlen und dadurch Leute mitziehen. Also das müssen nicht die, die Bühnenmenschen sein, sondern die, die wirklich von ihrer Sache überzeugt sind und dann die anderen schaffen mitzunehmen.
0: Cool. Also ich glaube, das war auch nochmal ganz toll für die Menschen, die hier gerade zuhören, die vielleicht eher so die Introvertierten sind, aber viel verändern wollen. Nina, jetzt hatten wir zu Beginn unseres Gesprächs ja so ein bisschen das Thema Alphatiergerangel und Gehabe thematisiert, als ich gesagt habe, hier, da hat ja keiner Bock drauf. Dann hast du direkt gesagt, ja klar, ne, hat man da keinen Bock drauf, aber äh, man kann es ja nicht ändern. Ähm, und da stimme ich dir natürlich zu. Aber wir wollen ja auch heute jetzt darüber sprechen, ne, grundsätzlich Frauen in Führungsposition oder auch ja, Menschen, die oder Männer auch in Führungspositionen, die eben auch nicht so gepolt sind. Wie, wie kriege ich das denn jetzt hin? Wie gehe ich denn da jetzt vor in so einer Situation, wenn ich eben nicht das Alpha Tier bin, aber trotzdem der Meinung bin, ich kann Führungskraft werden?
1: Mhm. Ja, also mit dem Nicht-Ändern, da würde ich nochmal ein kleines Fragezeichen äh, dran machen. Also, äh, wir können natürlich nicht in eine Position dort gehen, oder so Leute, ich habe auf dieses Eifertiergehabe keinen Bock und das ändern wir jetzt. Dann wird, ich habe sehr viele Teilnehmerinnen im politischen Bereich, die hätten da schon sehr häufig den, den Schalter umlegen wollen, weil da haben auch die wenigsten Lust drauf, wie dort die Kultur derzeit läuft. Also da sollten wir einmal unterscheiden. Ich sage mal, das Wichtigste ist erstmal die Spielregeln zu verstehen, weil viele. Das merke ich immer wieder in Gesprächen, sagen, das läuft da so und so. Dann wurde irgendwas schon beschlossen, das habe ich aber gar nicht mitbekommen. Oder ich habe eine Idee vorgebracht, die wurde aber irgendwie systematisch überhört. Danach hat ein anderer Kollege die eingebracht und da haben alle Juhu geschrien. Und die stehen da dann und sagen, die Welt ist ungerecht und ich habe da keine Lust zu. Und das kann ich total verstehen. Und deshalb finde ich es im ersten Schritt wichtig, diese Spielregeln zu verstehen. Warum ist das so? Wie kann ich dort besser mitspielen, um dann für mich die Entscheidung zu treffen, möchte ich das? Weil ich kann jeden Mensch verstehen, der sagt, ich habe da keine Lust zu. Bloß, wenn man diese Spielregeln versteht, dann macht das ja auch Spaß. Ne? Also, wenn du bei Mensch ärger äh, dich nicht immer rausgeschmissen wärst, ist es erstmal deprimiert. Aber wenn du weißt, wie das Spiel funktioniert, dann macht das gleich sehr viel mehr Spaß. Und äh, ich habe Teilnehmerinnen, ich erinnere mich gerade an, äh, an zwei, die waren zusammen auf dem äh, Seminar bei mir und die waren beide im Gemeinderat und haben vorher auch so viele Fragezeichen gehabt, warum ist das Verhalten der Alpha-Männer so? Und ich hatte zum, zum Schluss so einen kleinen Aufkleber äh, verteilt. Ich mache das viel an der Geschichte des tapferen Schneiderlein und frage, wie hätte eine Schneiderin äh, das gestaltet. Und diesen kleinen Aufkleber hatte die eine auf dem Brillen-Itschwi und sagte dann, die gucken sich dann, ähm, wenn so ein Eifertiergehabe kommt in der Sitzung, die beiden drehen das Brillen-Itschwi um, gucken sich den Aufkleber an, grinsen sich an und sagen, ja, alles in Ordnung, wir wissen, wie wir damit umgehen können. Und das finde ich halt schön. Also diese Gelassenheit, zu geben, um dann natürlich in einem zweiten Schritt auch Spielregeln ändern zu können. Aber die kann ich halt nur ändern, wenn ich auch eine entsprechend machtvolle Position habe. Wenn ich, äh, ich, ich sag mal, klein, klein irgendwie ähm, in der oder weiter unten in der Hierarchie, ich mag das Wort nicht so besonders, aber bin, dann wird das unglaublich schwer, wirklich was zu verändern. Und wenn ich sage, okay, ich gucke mir jetzt an, wie, Spiel, wie wie läuft das Spiel hier? kann diese Spielregeln auch mitspielen, macht das zu einem gewissen Grad auch, um dann zu sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, es zu verändern, dann tue ich es auch.
0: Das finde ich gerade richtig cool, dass du das sagst, weil das erinnert mich an einen Post auf Instagram, wo jemand geschrieben hat, ähm, ja, soll ich mich der Unternehmenskultur anpassen? Und dann ganz viele schrieben, nein, um Gottes Willen, es geht gegen meine Werte, bla bla. Und wir haben uns dann im Team abgestimmt, weil wir dann immer überlegen, okay, ähm, Sehen wir das genauso? Nee, sehen wir nicht. Und dann haben wir eben geschrieben, wir sehen das anders, man sollte halt die Spielregeln spielen. Und dann entbrannte eine total spannende Diskussion. Das wollte ich gar nicht, dass auf dem Post, äh, auf dem Account von der Dame dieser Diskussion entbrannte, weil viele gesagt haben, nein, man soll sich nicht verstellen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, Janina, geht es ja nicht darum, sich zu verstellen, richtig? Mhm.
1: Genau, also ich, ich sag mal ganz provokativ, wenn wir jetzt äh, gesagt hätten, irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, so, wir fangen jetzt nur bei Unternehmen an, wenn ich jetzt aus weiblichen Perspektive gucke, die die Frauen auch wertschätzen. Also das, ich würde nie bei einem Unternehmen arbeiten, wo, wo Frauen nicht als gleichberechtigt behandelt werden. Dann hätte keine Frau einen Job gekriegt, weil das war, äh, da, damals halt nicht die Kultur. Das heißt, äh, zu einem gewissen Grad, äh, werde ich vermutlich auch immer in einem, nicht immer, aber äh, zu Beginn, auch in einer Umgebung sein, wo ich nicht ganz mit zufrieden bin. Und dann kann ich es mir natürlich einfach sagen, äh, einfach machen und sagen, ja gut, dann, äh, dann mache ich halt nichts. Oder ich sag, okay, also wenn was komplett gegen meine Werte verstößt, würde ich da nicht anfangen, Punkt. Ja? Wenn ich sage, so ganz zufrieden bin ich noch nicht, aber vom Grundsatz her passt das, dann gehe ich rein und habe ja auch die Motivation zu sagen, nee, so, so wie ihr dieses und jenes macht, das mag ich noch nicht und ich habe diese Motivation, das zu verändern, weil dieser, dieser Wille, was zu verändern, der setzt ja unglaubliche Kräfte frei und wenn wir immer nur Leute auch in einem Unternehmen haben, die sagen, ja, ich bin mit allem zufrieden, alles gut, alles gut, dann wird sich dieses Unternehmen auch nicht entwickeln, also auch ein Unternehmen lebt ja davon, dass Leute sagen, das finde ich noch nicht gut, Nachhaltigkeit ist ja beispielsweise gerade so, so ein großes Ding Und dann kommen und dann kommen Impulse, von den Mitarbeitern, die sagen, das möchte ich anders haben und dann Ideen reinbringen. Davon profitieren ja beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
0: Ja, das stimmt. Und das erinnert mich vor allem, weil wir gerade von den Spielregeln gesprochen haben, an eine Situation, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, mit einer, äh, es war keine Klientin, weil ich habe tatsächlich, bevor ich mit Coaching angefangen habe, fotografiert, also Bewerbungsfotos gemacht. Und da war eine Dame, die wollte sich auch eine Führungsposition bewerben und hatte sich auch entsprechend ein Kostüm angezogen, war komplett zurechtgemacht und dann habe ich sie gefragt, du arbeitest doch auch in so einem Konzern, warum versuchst du es denn nicht da, Führungskraft zu werden? Dann hat sie gesagt, nee, der Zug ist abgefahren, da ist jetzt meine Kollegin schon Führungskraft geworden, die ähm, eigentlich auch noch gar nicht so lange da ist und, und auch gar nicht so viel Erfahrung hat wie ich und so weiter. Ne? Und interessant an der Situation war, als ich sie gefragt habe, läufst du denn so, wie du dich jetzt hier gerade gibst, läufst du denn auch so auf der Arbeit rum? Und dann sagte sie, Nö, Jeans, Turnschuhe und vielleicht irgendwie so ein T-Shirt oder Pulli. Und dann sage ich, okay, und wie läuft die Kollegin rum? Ja, die ist immer ne, schick zurecht gemacht und sie findet das eigentlich total ätzend, die ganze Zeit so rumzulaufen. Gut, aber die ist jetzt zur Führungskraft gemacht worden. Ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Worauf ich mit dieser Geschichte hinaus möchte, ist, welche gibt es vielleicht Indikatoren, irgendwas, woran ich erkennen kann, ah, das sind die Spielregeln, weil uns hören ja auch viele Menschen zu, die sagen, okay, jetzt Janina, super, alles klar, ich bin motiviert, aber wie erkenne ich denn jetzt diese Spielregeln?
1: Also um einmal auf dein, dein Thema Kleidung dort einzugehen. Das ist auch so ein schöner Punkt, der wird meistens bei Frauen sehr viel kritischer beäugt als bei Männern. Also wenn man sich dort, also was, was offen ist, also über Angela Merkels Kleidungsstil, wie viele Bäume da schon vorgeschrieben wurden, wie viel Papier da schon gedruckt wurde, das, das macht über die, die männlichen Kollegen dort kaum jemand. Also das wird häufig kritischer beäugt. Ich war selber mal äh, sehr erstaunt, als ich damals in der Unternehmensberatung war, sagte einer unserer Geschäftsführer mal zu mir: Deinen Führungswillen erkennt man im Kleidungsstil.
0: Interessant. Und
1: das fand ich auch super spannend, weil ich irgendwie immer gedacht habe: so, ja, Kleidung, da, da, ich sag mal, das bewährten Frauen mehr als Männer es tun. Und der konnte dir wirklich bei jedem Unternehmen sagen, wie der gekleidet ist und wie das wirkt. Also das fand ich jetzt ein extremes Beispiel. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass es grundsätzlich ähm, so ist, weil das kann natürlich auch eine Motivation ausdrücken. Ich glaube, das ist sehr, sehr stark von der Unternehmenskultur abhängig. Ne? In, in Startups oder wenn ich jetzt auch sehe, ähm, wenn, wenn ich mit meinem Chef bei, bei Conti telefoniert, in der Hälfte der Fällen sitzt er im Kapuzenpullover ne? Also äh, okay. und, und ist trotzdem da Führungskraft. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist, das wandelt sich gerade. Ähm, aber es drückt natürlich was aus. Und auch wenn wir unterbewusst oder wenn wir bewusst sagen, nee, da legen wir keinen Wert drauf, ähm, ist da unbewusst trotzdem was. Und ich erinnere mich gerade an ein Beispiel ähm, zu einem Thema, da war ich in einem Bewerbungsgespräch, also auf der einstellenden Seite, zusammen mit einem Finanzkollegen und da kam Bewerberin Bewerber rein, und der hat einen guten Job gemacht. Und ich dachte danach, die Personalerin und ich sagten beide hat uns so gut gefallen und dann sagte der Finanzamt, den können wir nicht nehmen. Also, okay, warum nicht? Der hat doch tolle Antworten gegeben. Hatte Visionen und alles. Und sagte, der hatte grüne Schuhe an. Und meine Kollegin und ich sagten, okay, wir sind uns nicht ganz sicher, aber wir glauben, dass er diesen Job auch mit grünen Schuhen machen kann. Und das war für mich so ein schönes Beispiel dafür dieses, wie, wie ich mich selber gebe, dass ich das auf andere auch übertrage. Und danach kam ein zweiter Bewerber, der sah genauso aus wie dieser Finanzkollege, also sehr gestriegelt mit Einstecktuch und polierten Schuhen und den fand er total toll. Und der hat sich auch im Gespräch so verhalten, man nennt das ja Spiegeln. Ne? Also yeah. der Finanzer lehnt sich vor, der Bewerber lehnt sich vor, der eine spielt mit den Kronkorten, der andere, also Es war wie Zwilling. Und den fand er total toll. Und das ist was, das war ihm, glaube ich, selber nicht bewusst. Als Außenstehende konnte ich das beobachten. Und ich glaube, das ist dann oftmals nicht böse gemeint, sondern ja, dieses Prinzip sagt man auch so schön, Pinguine stellen Pinguine ein. Ja. Ja. Und wenn da jetzt die gestriegelten Alpha-Männer an der Macht sind, ist es natürlich für, ähm, ja, für Frauen, die nicht in diesem Bereich da unterwegs sind, die ähm, dort äh, einen anderen Fokus haben, schwieriger gesehen zu werden, weil die vielleicht unbewusst auch wieder nach diesen Alpha-Tieren dann vielleicht einfach nur in Jungen suchen. Und das zu durchbrechen, das ist halt spannend.
0: Kann man also sagen, dass vielleicht eine der ersten Regeln sein kann, wie sind die Führungskräfte gekleidet jetzt als Quintessenz aus dem, was du gerade gesagt hast?
1: Ein Teilaspekt, aber ich würde dem nicht extrem viel Bedeutung beimessen. Also das ist wirklich abhängig vom Unternehmen. Wie gesagt, in dem Bereich, wo ich jetzt bei, bei Conti beschäftigt bin, würde ich sagen, ist das nicht unbedingt der Fall. Also ich glaube schon, dass du, wenn du dich entsprechend kleidest, dass du da positiv auffällst. Ähm, aber wenn du kompetent bist, dann wird dir das nicht angelastet, wenn du dich legerer kleidest. Ne? Ähm, also das ist für mich ein, ein Bau oder ein, ein Bestandteil. Ähm, dem würde ich aber nicht so viel Wert beimessen, nicht extrem viel. Ich glaube, entscheidender ist es wirklich, ähm, die, dieser Punkt möchte ich das, also möchte ich die nächste Stufe erklimmen und kann ich das kommunizieren? Also einmal habe ich dieses Selbstvertrauen, ja, ich will das und strahle ich das auch nach außen hin aus. Und okay. dann natürlich dieses politische Geschick und das ist wirklich der, der spannende Part zu, zu gucken, wie funktioniert eigentlich Macht, Einfluss, was auch immer im, im Unternehmen, in der Abteilung, wie, wie kann ich das spielen?
0: Es ist gerade interessant, dass du das sagst, weil es gibt ja immer diesen Spruch, Kleider machen Leute. Ähm, jetzt du als erfahrene Trainerin und auch erfahrene Personalerin sagst, nee, also ja, es ist ein Teil, der damit einwirkt. Ähm, es ist natürlich auch noch eine Frage von Wollen, okay. Und trotzdem ist es aber ja jemand über mir, der darüber entscheidet, ob ich zur Führungskraft gemacht werde oder nicht. Also das Thema gesehen werden. Jetzt möchte ich allerdings nicht mit dir darüber reden, wie wird man sichtbar, sondern eher, äh, welche welche ähm, was kann ich dafür tun, um, um eben auch auf mich aufmerksam zu machen, dass andere mitbekommen, dass ich will.
1: Ja, und das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil ich sehe das bei ganz vielen Frauen, die eine wahnsinnig tolle Arbeit leisten ähm, und immer so denken, ja, wenn ich doch gute Arbeit leiste, dann wird das irgendwann irgendwer sehen. Und da sage ich, schade. Das ist in, in den meisten Fällen nicht der Fall, wenn wir es nicht schaffen, drüber zu kommunizieren. Ich habe mal ähm, von einem männlichen Kollegen gehört, der sagte, in einem Männer gehen eher davon aus, wer gut ist, der stellt das auch nach außen hin dar. Quintessenz, wer nicht gut ist, der redet halt nicht drüber. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Und wenn wir mal ein Beispiel nehmen, wir haben einen Chef oder eine Chefin, hat zwei Mitarbeiter, wir, ähm, Frau Meier und Herr Müller. Bei, beide leisten gleich gute Arbeit. Frau Meier sagt, naja, mein Normalfall ist ja läuft. Ich brauche meinen Chef ja nicht zu belästigen, wenn es läuft, weil der hat ja auch andere Sachen zu tun. Ich melde mich also immer nur bei dem, wenn ich ein Problem habe. Ich Klopfe immer nur an seine Tür, wenn es ein Problem gibt. Herr Müller geht anders ran und sagt, nee, ich gehe auch zu meinem Chef, Chefin, wenn was gut gelaufen ist, wenn ich Erfolge feiere. Und sagen wir mal, der Chef weiß, oh, wenn Herr Müller an der Tür steht, dann gibt es vermutlich wieder einen Erfolg, zu verzeihen. Also die leisten beide die gleiche Arbeit, bloß Frau Meier gleich Problem in der Kurzfassung. Weil immer, wenn der Chef Frau Meier sieht, gibt es ein Problem. Die, die ist, also ich sag mal, im Mittelalter wurden ja die Leute erschossen, erhängt, was auch immer, die schlechte Nachrichten überbracht haben. Wir sind mittlerweile zivilisiert, aber so ein Stückchen ist geblieben. Und wenn, wir, wenn, wenn der Chef dort mal sieht, Meier gleich Problem, Herr Müller, gleich Erfolg, ja, dann stellen wir uns die Frage: nächste Beförderung steht an, nehmen wir Frau Problem Meier oder Herr Erfolg Müller. Und das zu kommunizieren, also diese Erfolge auch sichtbar zu machen. Und da muss man nicht wie ein Marktschreier auf dem Hamburger Fischmarkt die ganze Zeit rumlaufen und sagen, ich kann, ich kann, ich kann. Ich glaube, jeder Chef, jede Chefin freut sich, ab und zu mal ein Update zu bekommen, sei es schriftlich oder mündlich sagen, so sieht es gerade aus, welche Themen habe ich, welche sind gut gelaufen. Mein Chef ist gerade aus der Elternzeit wiedergekommen. Ich habe ihm einmal zusammengefasst, was ist alles passiert, was ist gut gelaufen. Und das, das Feedback war extrem positiv. Ne? sagt, ja, mir war ja klar, du hast die Lage im Griff. Ähm, aber das halt auch zu kommunizieren, und auch genau zu überlegen, was kommuniziere ich da? Ich hatte das in einem Projekt mal, da äh, wurde mir angelastet, ich bin ja so bedenkenträgerisch. Ne? Ich nehme meistens die, die Position im Projekt ein, bei der ich der Meinung bin, dass sie fehlt. Und da waren alle sehr euphorisch. Ich dachte, ich das, oh, wir laufen da gegen eine Wand und habe das immer kommuniziert. Und dann kam immer, ja, so viel Bedenken, Bedenken, Bedenken. Ich dachte, gut, ne? da möchte ich jetzt nicht negativ für gesehen werden, was ich gemacht habe. Ich habe zum Thema Bedenken und Probleme einfach mal, ich das in meinem Workshops immer sage, strategisch meine Klappe gehalten Und dann habe ich als Feedback das ist bekommen, ist ja Wahnsinn, wie du dich in diesem Projekt entwickelt hast. Ich denke, nein, ich habe die gleiche Arbeit gemacht, <lacht> aber ich habe einfach äh, nicht mehr die Probleme in den Vordergrund gestellt. Und das sind so kleine Sachen, an die man ziemlich schnell arbeiten kann.
0: Aber Janina, das ist ja gerade, also zwei Dinge, die, die gerade in mir völlig, also ich glaube auch die, die uns gerade zuhören, die denken, Problem, Müller und Lösungsmeier, ist, glaube ich, also es ist so mega gut auf den Punkt gebracht gerade. Ich glaube, eine ganze Menge Menschen fassen sich gerade an die Nase und denken, stimmt, immer wenn ich komme, spreche ich über Probleme. Wow. Und das Zweite, was ich cool fand, was du gerade gesagt hast, war, weil ich kenne strategisch hier streien, jetzt fügen wir dem Ganzen noch strategisch die Klappe halten hinzu, also das sind, das ist richtig cool, weil natürlich, ähm, es ist ja die Außenwirkung, die du dann damit suggerierst und ich hatte mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, weil ähm, als ich damals noch in HR gearbeitet habe, habe ich immer mal zu meinem Chef gesagt, naja, das Einzige, worum es doch an dieser Abteilung geht, ist das, was andere von uns mitbekommen. Das heißt, alle internen Prozesse, die wir selber die ganze Zeit mageln, die interessieren sowieso keinen. Und ob wir schlussendlich als HR gut dastehen oder nicht, hat nur damit zu tun, wie die Außenwirkung ist. Mhm. Und mein Chef sagte dann zu mir, äh, tut weh, das zuzugeben, aber ja, so ist es. Und mhm. dann, dann fängt man an, irgendwie, weiß ich nicht, im internen Social Media mal was zu posten, mal von seinen Projekten zu erzählen und so weiter. Den ganzen Sums, die ganzen Probleme, die gerade in HR laufen, darüber mal nicht zu sprechen. Und auf einmal wirst du eingeladen zu, äh, weiß ich nicht, Konferenzen oder oder, oder irgendwelchen ähm, anderen Symposien und so ähnlich. Und ich glaube, das, das bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt ähm, mit dem, was du gerade gesagt hast, dass man eben dann ja die, die, die Lösungsjanina ist und nicht die Problemjanina, die Bedenkenträger Janina. Ja. Stark. ja,
1: und was auch noch ein, ein guter Tipp dort ist, ähm, Unternehmensberatung, die Zeit war, äh, war war hart, aber mein Chef äh, mittlerweile habe ich äh, ver verstanden, dass da auch was Positives drin steckt. Er sagte in meinem ersten Arbeitszeit damals zu mir, ich werde dir keine Fragen beantworten. Okay. Und ich stand da hatte, okay, ich werde aber welche haben. <lacht> er nee, aber du kommst nicht mit Fragen, du kommst mit Lösungsvorschlägen. Und ähm, das hat mir sehr, sehr geholfen, auch in allen weiteren Positionen später, weil oftmals haben wir eine Idee, wie wir es machen wollen. Und ähm, ich sehe das gerade bei, bei vielen Frauen, wir sind da eher vorsichtig, äh, sagen nicht so, und so wollen wir das machen, sondern fragen dann, ja, kann das funktionieren, soll ich das so und so machen? Aber meistens haben wir ja schon eine konkrete Idee. Und das ist ein äh, viel besserer Auftritt, wenn ich äh, zu jemandem gehe und sage, ich habe überlegt, äh, wir können das so und so machen, Alternative A oder vielleicht, wenn, wenn das nicht magst, Alternative B. Weil dann zeige ich, ich habe schon mir Gedanken gemacht. In dem Moment, wo ich offene Fragen stelle und sage, äh, wie, wie wollen wir das lösen, ja, ich habe doch schon was im Kopf. Dann ist es doch gut, wenn ich das meinem Gegenüber halt auch mitteile. Und das muss ich nicht mal der Bratpfanne machen und sagen, so, ich habe überlegt und so machen wir das jetzt. Aber vermitteln, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Und in den meisten Fällen folgen uns die Leute dann auch.
0: Kann das vielleicht auch daran liegen, dass du ja eigentlich auf dieser Position ja auch viel eher die Expertin bist, als die Person, die du eigentlich fragst, was man jetzt machen soll? Mhm. Also Beispiel, du bist in deinem Job, du machst, äh, weiß ich nicht, HR-strategische Projekte und dein, dein Chef, der ist halt äh, allgemein HR-Personaldirektor und hat ja mit 1,5 Millionen Sachen zu tun, aber du bist ja, wenn es um HR-Strategien geht, die Expertin. Mhm. Was vielleicht ja. auch in dem Zusammenhang nochmal wichtig ist zu wissen, du bist ja die Expertin, das heißt eigentlich müsstest du ja verschiedene Ideen haben. Kann man das so sehen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, wie, wie du schon sagst, als Führungskraft, du hast ja einen guten Gesamtüberblick, aber bist nicht in den Details. Äh, wenn dann aber ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin kommt und sagt, ich habe mir Gedanken gemacht, so und so können wir es machen, vielleicht nur eine Alternative reinbringt oder auch nicht, vielleicht auch ganz selbstbewusst, das ist meiner Meinung nach die Lösung, wenn das nachvollziehbar äh, dargestellt wird, dann freuen sich die meisten Führungskräfte ja und sagen, ja, so können wir das machen. Also Dann, dann sind sie auch sehr offen. So, sobald sie merken, da hat sich jetzt jemand wirklich Gedanken gemacht und vertritt seine Meinung. Sagt nicht, ja, vielleicht könnten wir, aber ich weiß auch nicht, sondern das ist mein Vorschlagpunkt.
0: Cool. Ich habe ja noch eine kleine Notiz. Und zwar, du sagst ja, dass Souveränität ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Und man könnte jetzt ketzerisch behaupten, Souveränität ist wichtiger als Wissen. Mhm. Wie stehst du zu dieser Aussage? Also ne, im Sinne von, warte, ich muss ein bisschen konkretisieren. Ich meine damit einfach, ähm, ja, im Prinzip Souveränität versus Kompetenz, Wissen, sowas in der Richtung. Wie stehst du dazu?
1: Mhm. Ähm, kommt für mich komplett auf den Bereich an. Wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, in einer IT-Arbeite und dafür sorgen sollte, dass Systeme laufen, dann würde ich mir jemanden wünschen, der mehr Wissen hat als souveränes Auftreten, weil wenn das Ding nicht funktioniert, dann funktioniert es ja eigentlich, Punkt. Wenn ich eher Richtung Führung denke, glaube ich, ist souveränes Auftreten überwiegt dem Wissen dort, weil es ja häufig darum geht, Leuten zu vermitteln, wir haben die Lage im Griff, wir wissen hier, was wir tun. Und ich habe hier unter meinen Teilnehmern sehr viel ähm, politisch Engagierte auch. Und keiner kann im Bereich Politik Experte sein für inneres, äußeres, ähm, Recht, Landwirtschaft, Soziales, was auch immer. Man muss halt nur den, den Leuten, den Bürgern in diesem Fall vermitteln, ich verstehe dein, dein Problem, ich nehme das mit und kümmere mich um eine Lösung. Das bedeutet nicht, ich muss diese Lösung haben, sondern vielleicht auch, ich kann es einordnen und habe das Netzwerk, um es zu lösen. Und das sehe ich auch im Beruflichen bei Führungskräften sehr ähnlich. Die werden nicht dafür bezahlt, jetzt, ich sag mal, dieses IT-Problem, dass irgendein System nicht läuft, zu lösen, sondern es einzuordnen, bei uns im Unternehmen, unsere Personalvorständin, auch eine ganz taffe Frau, die sagt immer, connecting the dots heißt es dann, also zusammenfinden, wer muss ja eigentlich gerade mit, mit wem sprechen, welches Thema ist womit verknüpft, wie kriegen wir Synergien hin, also diesen Überblick zu behalten. Und da würde ich sagen, Souveränität, also Souveränität ist ja so diese, diese Sicherheit, diese Gelassenheit, dass wir das schon hinbekommen, ist aus meiner Sicht, dort äh, noch entscheidender als das Wissen allein.
0: Finde ich gut, dass du das sagst, weil ähm, ich denke mir gerade so, naja, ich habe als Führungskraft, du hast es ja gerade eben nochmal gesagt, auch einen Auftrag. Ich bin ja irgendwo auch äh, Orientierung. Ne? Also die Person, die halt sagt, wo es lang geht. Und ich glaube, dass ähm, gerade bei vielen jungen Menschen, die Führungskraft werden, denen ist das gar nicht so bewusst, dass du ja auch vorweg gehen musst. Ja, und mhm. im Zweifelsfall auch ins Risiko gehen musst. Und ähm, da äh, ja stimme ich dir zu. Souveränität, dass das da an der Stelle natürlich dann auch mehr gefragt ist. Jetzt... Haben wir noch gar nichts über deine persönliche Story gehört? Weil du könntest ja auch einfach Janina Tiedemann sein, die einfach als Führungskraft äh, arbeitet oder die vielleicht äh, bei Conti arbeitet. Aber wenn man sich durchliest, du bist ja auch, kommst ja auch viel rum. Ich habe ein paar Zeitungsartikel über dich gefunden. Ähm, du bist sehr aktiv auf Social Media. Also wenn man Jan Janina Tiedemann sucht, dann sieht man meistens eigentlich Bilder, wo sie online mit ganz vielen Menschen spricht äh, über verschiedene Themen rund um Führung. Was ist dein Antrieb dahinter, auch gerade äh, Frauen in dem Bereich stark zu machen? Ähm, was ist deine persönliche Mission dahinter?
1: Also meine persönliche Mission ist, dass wir äh, Menschen in Führungspositionen äh, bekommen, die halt einfach klasse sind. Und da würde ich zu, im ersten Schritt sagen, ja, ob das jetzt Männer oder Frauen sind, ist in Anführungsstrichen egal. Ich sehe bei Frauen nur das sehr, sehr, sehr viel größere Potenzial, weil Männer haben wir schon sehr viel in der Führungsetage. Ne? Auch wenn ich mit Leuten diskutiere, sind Männer, Frauen, wer ist besser? Ich sage, nee, da gibt es kein besser oder schlechter. Es gibt ja auch Studien, die, die zeigen, wenn Führungspositionen mit beiden besetzt sind, also männlich und weiblich, dass die Unternehmen erfolgreicher sind. Und Männer haben wir da oben schon. Also sehe ich es als meine Mission, dort mehr Frauen reinzubekommen. Und... Ähm, ich denke, das ist halt, man sagt ja auch immer so schön, der der Fisch stinkt vom Kopf. Und das geht auch im Positiven. Also wenn wir, ich habe im Leben auch schon schlechte Führungspersönlichkeiten erlebt und da auch, ich erinnere mich an, an einem Chef, da ist es auch ausgestrahlt auf das komplette Unternehmen. Da sind ganz viele Mitarbeiter krank geworden, haben das Unternehmen wieder verlassen. Und du beeinflusst als Führungskraft ja wirklich das, das Leben von sehr vielen Menschen. Und da vernünftige Leute zu haben, deshalb ist mir ja auch der politische Bereich ja auch wichtig oder Verbandsarbeit, wo ich ja herkomme, weil das natürlich auch nochmal eine ganz andere Strahlkraft hat. Und ich habe halt gesehen, so in, in der Schule waren Mädchen jung, ungefähr gleich gut. Meistens sind die Mädchen in der Schule sogar ein bisschen besser im Studium. Ich habe Wirtschaftswissenschaften, International Management studiert, da war das auch ziemlich ausgeglichen. Ähm, bei der Landjugend, wir sind äh, einer der äh, Verbände, die ja, äh, am, am, East, am frühesten paritätisch besetzt war, also Doppelspitze, Mann, Frau. Äh, was ich auch immer spannend finde, wenn wir über Quoten sprechen und alle sagen, ja, funktioniert nicht und würdest du einer Landjugend jemanden fragen, würden die meisten vermutlich auch sagen, ja, nee, Quote, hm, de facto ist das aber eine Quote, das benennt noch keiner so. Und da gab es diese, also sie hatten immer ausgeglichen, starke äh, Männer, starke Frauen. Und ich bin so aufgewachsen. Meine, meine Mutter war Bankvorständin bis zur Rente. Also ich kannte immer viele starke Frauen. Und dann kam ich in die Unternehmensberatung und schwupps waren alle Frauen weg. Also wenn wir mal eine Unternehmensberaterin hatten, war die ruckzuck wieder weg vom Fenster. Ich war da meistens die einzige Frau. Und ich hatte auch nur männliche Kunden auf Geschäftsführungsebene. Vielleicht mal eine Buchhalterin dabei, aber sonst alles Männer. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie kann das sein, wenn wir Frauen so gut qualifiziert sind und ich kenne so viele tolle Frauen, die auch richtig Lust haben und richtig viel bewegen können, warum sind die nicht mehr da? Und deshalb äh, hatte ich sehr viel Herzblut dafür und habe dann äh, meine Trainings aufgebaut, äh, Vorträge gehalten und äh, die Online-Akademie letztes Jahr gegründet. Und was mir halt wichtig ist, ist, dass wir das Thema auch mit Lockerheit angehen. Weil ich höre es auch von ganz vielen Frauen und du sagtest es ja auch in deinem Intro mit diesem Alphatier-Gehabe, es möchte fast keine Frau so, so diese, ähm, diese Ellbogentante, sage ich mal, werden, die dann irgendwie sich so durchbeißt und so unsympathisch dann wird und vielen Frauen fällt dann auch gleich ein, so, nee, aber so wie die und die will ich nicht werden und das ist so eine Zicke. Äh, nee, da haben die meisten keine Lust drauf. Und da war zu schauen, dass wir das auch mit, ja, mit, mit einer Lockerheit hinbekommen. Ähm, das ist mir wichtig. Und deshalb arbeite ich super viel mit, mit Beispielen aus meinem eigenen Leben oder mit Beispiel von Teilnehmerinnen, um zu sagen, ah, wenn man irgendwelche, ja, ich sag mal, gewisse Spielregeln versteht, es, es macht halt dann einfach auch Spaß. Und diesen Spaß finde ich ganz wichtig, weil äh, wenn ich daran keinen Spaß habe, dann tue ich mir so eine Position in Anführungsstrichen nicht an, weil das ist mit viel Verantwortung und mit viel Zeiteinsatz in vielen Fällen auch verbunden.